0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听国家大剧院“聆听古典”栏目，我是主持人微微，好久不见。从本期节目开始，我们将与各位漫步美妙的古典音乐世界，在中外音乐家笔下的不朽旋律中，感受艺术带给生活的美好。伴随着袭人的寒风和初雪的落下，冬天已经到来。诗人泰戈尔曾经写道：“当阳光对着我心头的冬天微笑，我知道他从不怀疑春天的花朵将会盛开。”冬天既有凛冽与肃杀，也有静谧与纯洁。这多样的美不仅仅会打动诗人，也会感动音乐家。本期节目，就让我们一起来聆听几段在作曲家笔下的冬日音符。提到关于四季的音乐作品，古典音乐爱好者们首先就会想到意大利作曲家维瓦尔第创作的小提琴协奏曲《四季》。这套完成于1725年的作品，包含了四部独立的三乐章协奏曲。堪称晚期巴洛克音乐中的杰作，也奠定了近现代小提琴协奏曲的结构框架。由于韦巴尔弟本人就是一位非常卓越的小提琴演奏家，所以《四季》不管是在小提琴的技巧，还是小提琴与乐队配合的复杂程度上，都可以说是那个时代的极致。我们需要格外感谢作曲家的是。他以十四行诗的方式为这部作品的每一个乐章都写下了注解，所以非常便于听者去理解音乐中所描述的画面以及讲述的故事。而在我们接下来将要欣赏到的《冬》的第一个乐章中，维瓦尔第写道：“人们在凛冽的寒风中，在沁人的冰雪里不住发抖。”靠着来回踱步来保持体温，但牙齿仍不住的打颤。下面就让我们一起来听一听，在音乐中，你是否有这种感受呢？在刚才这段极富感官冲击力的音乐中，我们似乎的确能够感受到阵阵寒意，特别是在开篇，弦乐队与羽管键琴共同奏响的基础节奏，音量渐强，仿佛东风由远及近。独奏小提琴的出场，则立刻刮起一阵旋风，让我们感叹维瓦尔第的氛围营造能力真的是非常强。而随后的第二乐章，却是一段无比静谧抒情的旋律。我们先一起来听听看，猜一猜作曲家在描绘的是怎样的画面？在聆听这段动人慢板乐章的时候，大家脑海中浮现的是怎样的画面和故事呢？欢迎各位在评论区与我们进行互动，来分享您的感受。我们先来看看维瓦尔第为这段音乐增加的诗词解读吧。只有简单的两行字：坐在火炉旁度过安静而美好的时光。也许没有什么文字能够比这句话更能贴切的形容音乐中所包含的温馨和惬意吧。音乐的魅力往往就在于它永远都比文字有更丰富的内涵，在不同时刻、不同心境、不同画面的映衬之下，呈现出缤纷的色彩。其实提到坐在火炉旁，就很容易让我们想到另外一部古典音乐作品。来自德国作曲家舒曼的钢琴套曲《童年情景》，这部作品呢写作于1838年，比我们刚刚听到的《四季》要晚了一个多世纪。也许在很多方面，舒曼比他同时代的另一个音乐大师肖邦更符合“钢琴诗人的”称号。为什么这么说呢？因为舒曼不仅啊为钢琴创作了很多动人的杰作。更因为他本人就是一位酷爱阅读的文艺青年，所以说他的音乐作品，特别是艺术歌曲和钢琴独奏小品，与文学作品的关联更加的紧密。童年情景是由十三个小标题组成，用并不复杂的技法刻画了成人对于童年生活片段的回顾。而第八段的标题呢，就叫做“在壁炉旁”。所以，我们也不妨把这段音乐和之前维瓦尔第的音乐做一个关联，听听舒曼笔下在壁炉旁取暖的小朋友有着怎样的冬日感受吧。可以说，来自舒曼的童年情景中的片段，在壁炉旁用最平静的笔触勾画出了一幅其乐融融和和谐温馨的家庭景象。接下来要为大家带来的这段音乐，或许您可能会觉得与冬天并没有直接的关系，但是啊，它同样充满着温暖。这首曲目呢，就是来自德国音乐家勃拉姆斯的一小调第四交响曲的第二乐章。尽管勃拉姆斯曾向舒曼求教，但这位学生的艺术追求似乎与老师并不是非常相同。在19世纪这个被浪漫主义风潮主导的时代，勃拉姆斯却更崇尚更为久远的古典主义传统，所以他写作了大量的非标题音乐，这就留给了我们听众更大的解读和联想的空间。第四交响曲完成于1885年。是勃拉姆斯的最后一部交响曲作品。五十二岁的作曲家此时已经进入到了自己音乐创作上最成熟的阶段，严谨缜密的音乐逻辑和朴素深沉的艺术风范深度融合。音乐中没有刻意的炫技和过度的情感宣泄，一切都是非常克制的。音乐缓缓流动，却更加耐人寻味。听完了勃拉姆斯笔下沉静舒缓的旋律，您是否和我一样，感觉在寒冷的冬日里收获了一份难得的温暖呢？如果您有什么更好的有关冬日音乐的推荐，也欢迎您在喜马拉雅、国家大剧院官方微信等平台中留言与我们分享。您对于我们的广播节目在形式上有任何建议，也欢迎留言反馈。真诚期待您的感受。好啦，本期节目就是这些，感谢您的收听，我是微微，下期节目再见。